0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak by vypadala česká ekonomika a české domácnosti, kdyby došlo k zastavení odběru ruského plynu a ruské ropy? Navrhne náš host, dr. Kusonju Pekovou, znovu na státní vyznamenání. Může web vlády, který nás má bránit proti dezinformacím, sám beztrestně dezinformovat? I takové dotazy dnes padnou. Dnes je se mnou ve studiu senátor, advokát a ekonom, místopředseda Ústavně právního výboru a předseda Senátní komise pro Ústavu České republiky, senátor politického hnutí stan, pan Zdeněk Hraba. Dobrý den, pane senátore. Pane senátore, já začnu citací z vašeho Facebooku, ve kterém říkáte, přiznejme si, že Green Deal je mrtvý, zastavit odběr ruského plynu a ropy, no proč ne? Ovšem, většina ropy a plynu se do České republiky stále vozí z Ruska, nebo třeba i z Německa, ale je to ruský plyn. A ruská ropa, jak by vypadala česká ekonomika, kdybychom se odstřihli od těchto dodávek?
1: No ta věta na tom Facebooku nebo na tom Twitteru pokračuje, že...
0: Ano, dáme raději ty miliardy do budování energetické soběstačnosti, ale ta nebude za týden.
1: Právě, to je, to je ta otázka. Možná to nejdůležitější, že transformace ekonomiky na soběstačnou bude trvat určitě nějaký čas. Zásoby, ropy, plynu jsou podle informací tedy na měsíce, spíše měsíce než týdny. Nicméně určitě si to stihnout nedá. Green Deal v té současné podobě, tak jak jsem ho kritizoval vždycky jako ideologickou záležitost, je podle mě mrtvý. Nicméně Ta určitá transformace do podoby soběstačnosti, aspoň částečné, podle mého názoru potřeba je. V případě, že by se tedy padlo politické rozhodnutí o okamžitém zastavení odběru dodávek, tak to samozřejmě může způsobit velké problémy české ekonomice.
0: Nicméně země kolem nás, teď mám na mysli Rakousko a Německo, jsou v této otázce mnohem zdrženlivější a jak jejich politici, tak třeba i jejich hospodářské komory tvrdí, že by to velmi uškodilo jejich ekonomice a jejich občanům. Umíte si představit jako politik, byť jste senátor, ale politik přece jen vládní strany, že by česká politická reprezentace k něčemu takovému přikročila? Že by okamžitě odstřihla?
1: Já si myslím, že k okamžitému odstřížení asi dojít ani nemůže, respektive nějaké zásoby, s nimi se musí počítat, musí se eventuálně přejednat a dojednat dodávky z Ingolštatu, a tedy tou druhou větví, pokud je to vůbec technicky možné, pokud je technicky možné využít nějaké třetí transformační stanice na skapalněný plyn. V tomhle nejsem, omlouvám se odborník, vím, že takové alternativy se propočítávají, vyjednávají, v jakém fázi jsou, nebo nejsou to, nedokážu posoudit, ale určitě by to okamžité zastavení v případě vyčerpání těch zdrojů znamenalo velký problém pro ekonomiku. To je jasná věc.
0: Já už jsem zmínila rozdílnou pozici Česko- České republiky a Německa, pokud jde o odpojení ruského plynu a ropy, ale ta pozice je také rozdílná, pokud jde o dodávky zbraní. Česká republika dodává těžké zbraně na Ukrajinu, Německo je v tomto ohledu poněkud zdrženlivější a německý kancléř Scholz nedávno uvedl, že chce zada- za každou cenu zabránit konfliktu mezi NATO a ruskem, což je víceméně jeho odpověď na to, proč Německo není tak aktivní. A také uvedl v tom rozhovoru, že si část zbraní ponechává, protože je nezbytné, aby Německo bylo kdykoliv schopno bránit své území. Já když dovolíte, tak vztáhnu ta jeho slova na Česko. V jaké míře dodáváme my, Česká republika, zbraně na Ukrajinu? Budeme nebo jsme nyní schopni bránit v okamžiku nebezpečí své území po té, co jsme tam už řadu zbraní vyvezli? Já vím, že to podléhá Utajení, ale předpokládám, že vy nějaké informace máte.
1: Tak já čerpám v tomhle směru, to je moje odbornosti, je přece jenom ústavní právo, tak čerpám v tomto směru pouze z médií, nějaké zbraně být vyvezeny měly, ale když se podíváme na stav české armády i financování české armády před válkou na Ukrajině, tak určitě se nedá hovořit o tom, že by to byla armáda, která by byla a teď to řeknu velmi tvrdě, schopná bránit stát takovou dobu jako třeba Československá armáda v roce 38.
0: Dobře, ale zůstalo zde tolik zbraní, abychom byli schopni se ubránit sami sebe, kdyby, nedej bože, k něčemu takovému došlo. Já navazuji na ta slova, na ta slova pana Šolce, který chce, aby Německo bylo obrany schopné.
1: To já nevím. To já nevím. Můžu určitě vést tu úvahu tím směrem, že česká veřejnost je relativně hodně ozbrojená. Má 300 tisíc tedy majitelů oprávněných používat zbraně, majitelů zbrojních průkazů. Předpokládám, každý zhruba má... Průměrně tři zbraně, takže ta ozbrojenost českého obyvatelstva je v téhle míře větší určitě, 100% větší. Já vím, ale kancléř
0: hovořil o těžkých zbraních. E,
1: samozřejmě, tak pokud, pokud by se vedla konvenční válka, ještě dodejme.
0: Um, víte, já chápu, vy mi řekněte, že jste odborník na ústavní právo, my se k němu ještě dostaneme, ale vy máte i ekonomické vzdělání. A my neustále slyšíme od politiků koalice, že v souvislosti s ukrajinskou krizí všichni schudneme. Máte nejenom s ukrajinskou krizí, ale také s energetickou krizí, s inflací a tak. Máte v pěti koalici nějak propočítáno okolik? Jaký pokles životní úrovně nás může čekat?
1: Tak to záleží určitě na tom, jak dlouho se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině. To může mít celosvětové důsledky. Důsledky, které se můžou promítnout třeba na trhy s potravinami v Africe. Může to znamenat, že se zvednou vlny tedy uprchlíků z Afriky. To může v konečném důsledku znamenat velký tlak na Evropu a na třeba na asilová řízení. A teď pak bude věcí diskuse zda třeba asilové řízení ve smyslu Istanbulské úmluvy, kterou jsme nepřijali tedy, ale která mění ve značné míře asilové právo, za to nemůže znamenat tlak potom na evropské, evropský sociální systém, takže v tomhle směru může to určitě pro Evropu znamenat problém, nejenom pro nás, ať už potravinový nebo energetický, to je bez diskuse.
0: Pojďme nyní k vaší specializaci a to je tedy ústav, ústava právo. V České republice se nyní připravují nové speciální zákony, jak jsem rozuměla, které by měly umožnit vyvlastňovat majetky některých ruských občanů. Jak se na to díváte jako právník, protože pokud se nemýlím, tak soukromé vlastnictví je podle listiny základních lidských práv a svobod nedotknutelné. A já vím, že se vede diskuse mezi tím, zda se mají ty majetky pouze zmrazit, anebo zda se mají vyvlastňovat. Takže váš názor.
1: Já jsem v tomhle velmi konzervativní a vyvlastňování nebo propadnutí majetku, vyvlastňování by bylo za náhradu, řekněme, ale propadnutí by bylo jako určitá forma trestu a by mělo být pouze na základě nějakých prokázaných trestných činů, působení proti třeba i trestných činů proti republice. Tam tyto české právo, český trestný, trestný zákonník zná trestné činy proti republice. Tam si dokážu představit konkrétně odsouzeného, pravomocně odsouzeného vyníka, tedy, který bude odsouzen tím, že mu bude, propadne majetek bez ohledu na to, jaké je národnosti. Ale připravovat speciální zákony, já si to dost, do, dost do, nedokážu představit. Jo, I to, to znění, na, na základě čeho by mohl, bylo možné uložit takový trest. Samozřejmě, zákony můžou být různé, ale nedokážu si představit teď konkrétní znění, které by pro mě bylo akceptovatelné. Já jsem ani neviděl žádný návrh tedy.
0: A jak se se jako člověk, který se zabývá ústavou a právem, díváte na to, že v této zemi byly vypnuty některé weby s tím, že sám premiér řekl, že ví, že je to na hraně, ale v podstatě to schvaluje?
1: Tak z pohledu právníka je to soukromoprávní spor mezi provozovatelem a... CZNIC a těmi těmi servery, které samozřejmě promptně přešly na jinou doménu logicky, což díky technologiím v současnosti možné je, určitě se budou bránit žalbami, ty, ty dotyční, to je jejich naprosto legitimní právo, To, že ten provozovatel dal na názor, na doporučení, to je jeho, čistě jeho věc. Já si myslím, že v současné době, kdy se ty informace dají šířit, v podstatě libovolně je to spíš gesto, než nějaký účinný nástroj.
0: A myslíte si, že si to myslí také ty ekonomické subjekty, pro které to byl zdroj obživy?
1: Určitě ne. Určitě ne, já jsem samozřejmě zaregistroval jsem, že přešli na jiné domény, v řadu z nich jsem se zájmem a si přečetl, než bych musel nutně souhlasit třeba s některými závěry, některé byly na mě až příliš dráčnické, ale minimálně jsem chtěl vědět, co si myslí i někdo jiný.
0: Pane senátore, vy jste, pokud jsem se správně dočetla, také s zákonným zástupcem ve školské radě v základní škole Říčany. Jste tam za, za rodiče, jestli tomu, dobře, za rodiče. Ano, jestli tomu dobře rozumím. A teď si představte, že na webu, který patří současnému poradci ministra školství panu Ondřeji Šteflovi ze společnosti SCIO, je právní manuál na to, co dělat. Když některý z žáků, z žáků podotýkám, ve škole veřejně schvaluje agresi Ruské federace proti Ukrajině. Píše se zde, že škola může uložit výchovné opatření, může mu dát důdku, důdku třídního učitele, důdku ředitele a pokud už ukončil povinnou školní docházku, Může ho vyloučit. A dokonce ten web říká, že pokud žákovi bylo víc než 15 let, tak by škola měla zvážit trestní oznámení. Připadá vám to přiměřené? týnežři za to, co řeknou o politice ve škole, tak to trestat ještě na to vydávat manuály?
1: Ne, mi se to nelíbí. Takhle by prostě postupovat nemělo.
0: A promiňte, toto se děje u poradce pana ministra Gazíka, který je právě ze strany Stan. Budete s ním o tom mluvit, nebo vás to nechá úplně ledově klidným? Nebo
1: tak. Um pokud budu mluvit s Petrem Gazdíkem, tak mu určitě své výhrady sdělím, Je takto explicitní návod, jak postupovat proti delikventům, kteří mají nějaký názor, aniž by se zjišťovalo, proč a jak k tomu názoru třeba došli. Neříkám, že musí být nutně jakýkoliv názor správný, ale někdo může mít nějaké zdroje, kterým věří a na základě kterých si vytváří svoje názory na svět, tak aniž by to bylo jaksi zřejmé, proč, tak tak tresta, to se mi nelíbí.
0: Pane senátore, a vy si myslíte, že by se u dětí měly rozlišovat politické názory správné a nesprávné? U dětí. Bavíme se o dětech?
1: Ne, neměly. Já si myslím, že do školy by politika neměla vůbec zasahovat.
0: Vláda zřídila zmocněnce pro dezinformace a média potřebuje podle vás svobodná a demokratická společnost zmocněnce pro dezinformace? Ne. A co tomu říkáte, že ho vláda zřídila?
1: Tak je to právo vlády, já tady mám jiný názor. Uh, otázka, co je to dezinformace, co je to lživá informace, co je to názor. Uh, já si nemyslím, že je to úplně úplně nutné.
0: No co je to dezinformace, jestli pak víte, že i vám Facebook smazal jednu fotografii s tím, že jste dezinformátor. No, tak to nevím. No. Tedy. Právě proto vy sám jste upozornil na to, jak je těžké rozlišit mezi tím, co je informace, co je dezinformace. Já hned vysvětlím, co se stalo. Mám to tady samozřejmě také, také doloženo, takže tady... Tady já vám také dám, jak, bylo vysvětleno, jak byla vysvětlena ta nepravda. Nicméně, abych, abych uvedla diváky do problematiky. Vy jste velmi pochválil ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského. Nazval jste ho prezidentem s velkým P. Označil jste ho za příklad pro celý svět. Problém ale je, že jste v této, k této chvále připojil jeho rok starou fotografii z návštěvy Donbasu. Což ale odhalil Facebook. Ne vy. A teď jsme právě u toho. Vy jste senátor, máte kolem sebe senátní aparát, jste vzdělaný člověk s přehledem. A přesto se vám stane určitě nevědomky, že v podstatě šíříte dezinformace. Tak jak potom se má vyznat člověk, který tuto podporu nemá, v této džungli, když ještě navíc nad ním visí kuratela nejvyššího státního zástupce, který říká, že zašíření dezinformací a podporu nebo informací, které by mohly být chápány jako podpora ruské agrese, hrozí vězení?
1: Takhle, tak nejdřív prezidentu Zelenskému, já si myslím, že ta jeho role v ukrajinském konfliktu je Podle mě příklad má v tom směru, že takhle by měl prezident napadené země prostě reagovat, bez ohledu na to, jestli jestli s ním souhlasím nebo ne. Prostě prezident, který zůstane v zemi, prezident, který nevezme letadlo a neuletí do, do zahraničí, prezident, který nerezignuje. To si myslím, že je správný postoj. Co se týká fotografie, která je rok stará, já jsem netvrdil, že to je fotografie, tady z toho textu nevyplývá, že tvrdím, že je to fotografie aktuální. Já vím, Kdybych říkal, že Joe Biden je, je prezident na svém místě a dal jsem tam fotku z inaugurace, tak asi možná bych byl smazán taky, ale rozhodně by to bylo stejný vím, ale jak
0: to má v, to, v tom světě informací, dezinformací, fake news i falešných fotek, sestříhaných rozhovorů, nejrůznějších záběrů, jak to má pro, poznat normální člověk, který kolem sebe nemá ten aparát?
1: Ne, je to složité. Samozřejmě, já když si vzpomínám na to, na to video s prezidentem Zemanem, které bylo vytvořeno, natočeno někde v Polsku, jak tam dává stařence, už nějaký, nějaký dár, tak to je zvlášť to deepfake videa, ty jsou prakticky nerozpoznatelná a člověk musí si udělat nějaký úsudek. Zda to je možné spíše na základě nějaké pravděpodobnosti, že to tak asi může být, než že to je jaksi čistokrevná pravda, protože to, to je podle mě nezjistitelné, pokud člověk nemá skutečně nějaký rozsáhlý aparát, který by to rešeršoval.
0: A je potom podle vás na místě hovořit o tom, že by za šíření dezinformací mohly padat tresty?
1: No. Český trestní zákonník má šíření poplašné zprávy a tak dál. Ty trestné činy, pokud dosahují té intenzity ultima ratio, jak říká trestní právo nebo teorie trestního práva, tak samozřejmě ta možnost je i u pomluvy, ta možnost je, upomluvy, ta možnost je šíření nepravdivé zprávy. Dokonce za válečného stavu můžete, může být dostatečně odsouzen i za šíření Pravdivé zprávy. Ale my nejsme, takže český, my, my nejsme ve válce. No to nejsme, stavu. nejsme. Ale říkám to jako příklad, že i, i šíření pravdivé zprávy může být předmětem podle platného trestního práva, předmětem trestního stíhání. Uh, takže tre, české trestní právo to řešení má. Já si myslím, že není potřeba uh, přijímat nové trestné činy, ale hate speech a podobně. Myslím, si, že to prostě české právo se s tím umí poradit, pokud je ten zásah skutečně zásadní. Já se
0: u té hate speech na chvíli zastavím, protože součástí toho vládního webu je také bar... Před nenávistí na internetu. Já tady mám takový případ, kdy kriminalisté stíhali ženu, která na sociální síti podněcovala k vraždě prezidentky Slovenské republiky. Žena konkrétně na adresu prezidentky Čaputové napsala: Cituji, zapte tu, pak byl tady nelihotivý výraz, kým je čas. Za to jí hrozí trest odnětí svobody, svobody v délce až dvou let. Podle vás, jako právníka, je to přiměřené, nepřiměřené?
1: Já si myslím, že je to nepřiměřené. My jsme minulý týden byli na jednání s ústavně právním výborem u nejvyššího státního zástupce a mluvili jsme tam i o tom, že by zvlášť za verbální trestné činy, neměla být dolní sazba trestného činu, tedy trestu. A to právě pro případ nějakých excesů verbálních trestných činů, kdy je zjevné, že ten dotyčný má třeba nějak frustrovan, má nějaký problém. Myslím, že to bylo i v případě schvalování toho teroristického činu, který byl na Novém Zélandu, v Austrálii, na Novém Zélandu, a kdy ten dotyčný by prostě musel být odsouzen na nepodmíněný trest, Myslím, že tříletý, ale bylo by to neadekvátní tomu, že on byl, myslím, že opilý a tak dál, chtěl si prostě postěžovat a zanadávat na, na Facebooku. A myslím si, že tady třeba u těch verbálních trestných činů ta, ta spodní sazba by se posunula měla tak, aby ty, ty tresty eventuálně byly správedlivé.
0: Já vám teď přečtu několik výroků ze sociálních sítí, cituji, ještě by mohl zdechnout Putin. Zastřelit Putina. Jediný dobrý ruský voják je mrtvý voják. Přeji hrdiným Ukrajincům, aby se jim povedlo zabít co nejvíce ruských. Opět nelichotivý výraz. Každý jeden zabitý rusácký okupant je důvod k oslavě. Pojďme prosím dodat Ukrajině maximum zbraní, ať mohou pozabíjet co nejvíc ruských skurvenců. Nutnou podmínkou pro přijetí Ruska zpět do lidského společenství je zastřelit Putina. Jak byste kvalifikoval tyto výroky, když tady paní hrozí dva roky za to, co řekla o paní prezidence Čaputové.
1: No tak minimálně je to neslušné vyjadřování, nechápu nebo nevím, v jakém kontextu to bylo sděleno. Bylo to sděleno
0: jako výkřiky na internetu po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu.
1: Asi asi bych měl částečně pochopení pro někoho, kdo třeba přišel o nějakého blízkého a kdo je frustrován, zklamán, naštván. Tam asi ta motivace je do určité míry, byť to neschvaluju tu formu toho vyjádření, ale dokážu si představit okamžiky, kdy to člověk ze sebe vypustí jako určitý ventil. Pokud je to chladnokrevně řečeno, tak je to samozřejmě špatně.
0: A tam byste podněcování k trestnému činu vraždy nebo nenávistí k celé skupině obyvatel neviděl? Protože víte, například pan ministr Gazdík na svém webu, respektive na webu ministra školství říká, vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací. Ať jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoliv, naše děti by měly vědět, že ne všichni Rusové jsou kvůli tomu špatní no, lidé. Je to
1: přesně tak, jako tam je to. Pokud je to vyjádření k určitém národnosti, já jsem to na Facebooku taky psal, že prostě mám spoustu ruských přátel, spoustu kritických, kteří se stavili posledních 25 let, třeba i ještě za éry Borisa Jelcina. Pokud je to generalizováno k národu, rase, vyznání a tak dál, tak to prostě by být nemělo.
0: Mimochodem, víte kde autorem těchto slov? Netuším. Jejím kolega z vaší advokátní kanceláře, váš asistent senátora a zastupitel za vaše hnutí stan v Říčany, pan Adam Polanský, já vám to tady mohu všechno dát a doložit. Všechno je to samozřejmě staženo. Nevypadá to, že by to psal v pominutí smyslu, nebo že by to byl jednotlivý. Já vám, já vám
1: to věřím a mi se to nelíbí.
0: A, no, a to co, s tím co s tím No, promluvím tím. si s ním o tom určitě. Tak, ale tady máme paní, která které hrozí dva roky za, za to, že řekla, zapte tu. Tím je čas. A pak tady je váš asistent, advokát. Na advokáty, pokud se nemýlím, tak jsou v české společnosti jiné normy. Mají svůj advokátní kodex a zastupitel za stan, který říká zastřelit Putina.
1: Tak to neříká jenom zastupitel za stan. To říkají i podstatně vyšší státní představitele.
0: Dobře, ale já jenom, ale jestli, neměříme, ne. jestli neměříme dvojím metrem.
1: No já nevím, kdo měří dvojí metr, mi se nelíbí ani jedno a co no, jsi... s tím nesouhlasím.
0: <laughs> tak, um, já už jsem říkala, vy jste ke svým kolegům poměrně kritický, nicméně, jaký je váš komentář k tomu, že jste v, uzavřel v době výkonu své, svého senátního mandátu z uh, obcí Hrusice smlouvu na právní služby? Podotýkám, není to nezákonné? Ale vy jste kritizoval určitá etická pochybení u pana europoslance u Polčáka, u pana ministra Gazdíka, který si nespomněl na to, že má podíl ve firmě. Tak jak se díváte na to, že vaše právní kancelář a ta smlouva, já ji zde také někde mám, vznikla už v době výkonu vašeho senátního mandátu na
1: Do, Protože pokračuje ve výkonu advokátní. Je. Ale je Praxe... to etické?
0: No, Jenom no. etické, já neříkám, že to je to nezákonné, ale vy se často bavíte o etice, morálce. Hovoříte v souvislosti s etikou a morálkou právě o panu Polčákovi, o panu Gazníkovi. Tak...
1: No tak vzhledem k tomu, na jakou částku to je, tak je to uh, přátelská pomoc mému kamarádovi. Uh, a cestanu, že? Ne, ne, ne.
0: On není zastan pan starosta? Není zastan. Není zastan. Dobře, tak to když tak opravíme
1: tím, že to jsou lidovci. Pokud...
0: Ne, já myslím, že je to stan, ale pokud se mělím, tak samozřejmě pod námi půjde proužek, ve kterém bude napsáno, z jaké strany byl pan starosta Hrusic v době, když jste s nimi uzavíral, uzavíral tady tu smlouvu. Já tady mám ještě jednu takovou zajímavou věc. Vy jste, pane senátore, velmi rozčeřil vody, když jste označil paní doktorku pekovou Zahrdinku a navrhl jste jí v roce 2021 na státní vyznamenání a sice za zásluhy v oblasti vědy. Pokud se nemýlím, podpořil to tehdy i Senát.
1: Mm, no, myslím, ano. že ano. Mm-hmm.
0: Navrhli byste, ji, nebo takhle budete ji navrhovat znova?
1: No, nebudu. A tak, no, tak jednak teď nevím, za co bych ji měl navrhovat. No,
0: já myslím, tak <laughs> tehdy to bylo za zásluhy v oblasti vědy. No, to... Oni se rozplynuli.
1: No, tak to bylo v době těch prvních šetření těch prvních testů na COVID, kdy se ukázalo, že ty oficiální, oficiální testy, testy, které byly přes jednu z společností Andreje Babiše, byly mnohonásobně dražší. Tohle byla levnější varianta v době, myslím, že to bylo pár týdnů potom, co COVID vypukl. Mně se to líbilo, že vystoupila, samozřejmě se proti ní obořila část veřejnosti. Dostával jsem spoustu, spoustu mailů, spoustu dopisů o rozporujících její přístup. Nicméně, avrhl jsem to a vím, že potom měla i komplikace, které se týkaly trestního řízení. Tam jsem pořád trval na tom, že paní doktorka samozřejmě, dokud není odsouzená, tak je pro mě nevina a nevidím důvod, proč bych ji měl odsuzovat. Je fakt, že potom. Postupem času paní doktorka začala více vystupovat spíš v těch politických komentářích a těch komentářích, které se týkaly jejího názoru na COVID. A to už si myslím, že není věc, která by byla důvodem pro státní vyznamenání.
0: Ano, ale vy jste ji navrhoval nikoli za politické názory, ale za zásluhy v oblasti vědy. Ale tak jsem se to dozvěděla. A
1: prezident se rozhodl jí to neudělit. Já vím, protože, ale já se, mě to já se ptám. Skončilo.
0: Takže pro vás to skončilo a nyní si myslíte, že už ty zásluhy v oblasti vědy nemá?
1: já si myslím, že pokud to prezident už jednou odmítl, tak to druhé to zřejmě neakceptoval.
0: Uh-huh. Já vám děkuji, pane senátore, že jste přišel. Děkuji vám. Děkuji
1: za pozvání.